0: Gracias a todos por estar aquí, Bienvenidos a Iglesia del Verbo, es mi privilegio estar aquí como siempre cada domingo con ustedes Y hay que darle gracias y gloria al Señor porque en verdad es, es maravilloso eh, La próxima semana estamos preparándonos para tener un evento de Padres, así que al final Pastor Luis le va a dar más detalles sobre eso Pero pendiente, va a estar muy 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 bueno Estamos continuando con la serie que le titulamos De camino al cielo La serie le titulamos De camino al cielo Y básicamente para aquellos que no han escuchado toda la serie Esto no es una, eh, una serie de pasos que podemos tener para llegar al cielo Solo hay una manera de llegar al cielo y es a través de Jesucristo Eso es, es claro, la palabra dice eh, a través que que Jesús dijo personalmente, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el único. Entonces no hay, no, no hay una manera adicional de llegar. Lo que sucede es que cuando entramos en Jesucristo, algo tiene que pasar y tiene que cambiar en mi vida, pero no es inmediato, toma tiempo, es un caminar. Y cuando entramos en el camino o entramos en Jesús, ciertas cosas tienen que comenzar a cambiar. Y Jesús en el sermón del monte Nos habló de varias de estas cosas Que vamos a ver Y una de ellas fue A ver si se recuerda La humildad Fue una de ellas Otra de ellas fue La compasión ¿Alguien más que sepa ¿Se recuerda? recuerda? Tenemos humildad Tenemos compasión También Cuando tenemos pobreza de espíritu Que pasa cuando tenemos progresa de espíritu, tenemos honestidad. Y la honestidad que hace, hace que nos reflejemos a lo que se ve cierto. Y justicia. Y hoy vamos a hablar de la quinta parte de este mensaje que Jesús dijo en el monte. Y cómo se entra en mi vida y cómo nos podemos comparar, porque... ¿Cuánto le gusta estar libre? Si algún día te entra una llamada y te dice, estás libre de todas tus deudas, yo te aseguro que ese es el pari más grande que vas a tener en tu vida. <risa> claro. Si alguien te dice estás libre de todas las deudas, yo estoy a, a, aseguro que a, a ese mismo día ya tú estás calculando en dónde vas a llenar las tarjetas de crédito, ¿no? <risa> porque a todos nos gusta la libertad. De hecho, hoy día, aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, la, mayor, la mayoría de las razones, o la mayor razón que da la gente para no casarse es porque quieren mantener, que Su libertad. Lo mismo, cuando alguien está preso, ¿qué quiere hacer? Está esperando el día que le den su libertad, porque todos anhelamos tener libertad, pero la diferencia es que libertades temporeras y emocionales y hay una libertad que es permanente y esa viene a través de Dios y cuando tienes un corazón que ha sido verdaderamente libre entonces tú puedes ver las maravillas que Dios tiene delante de ti porque hoy día es muy fácil nosotros podemos enfocar en algo y es lo que nos está pasando de frente ¿cierto? pasa algo negativo y lo, el enfoque va completamente a eso al igual que si pasa algo bueno, bueno positivo, nuestro enfoque va a lo primero que está de frente de nosotros pero cuando vemos las maravillas de Dios para tú poder observarlas y tomarlas no simplemente el enfoque tiene que estar en eso que está de frente sino en lo que más importa en lo que es más necesario en lo que realmente vale ¿Y ¿sabes que a veces nos preguntamos y pensamos ¿por qué Dios no ha hecho esto por mí? ¿por qué estoy esperando y sigo orando y está pasando esto y nada pasa y me desespero y todo eso? cuando tienes el corazón libre cuando tienes el enfoque directo a él, puedes ver aún más allá de tu desesperación, puedes ver más allá de tu momento, de lo que está pasando en el instante, y ver que hay algo detrás de eso que Dios va a tornar para bien en tu vida. Y hoy vamos a tocar el verso número 8 del capítulo 5, que es el que llevamos desglosando, rompiendo en pedazos y él, escuchando. ¿Cuáles son esas cosas que cuando estamos caminando en el camino de Jesús Él va añadiendo a mi vida y estoy siendo cambiado? No quiere decir que estoy perfecto en ninguna de estas áreas Pero estamos en el camino La diferencia entre una persona que no ha dado el paso del camino A otra que está caminando es que no ha comenzado y a veces, esa es nuestra actitud Queremos ver resultados pero no hacemos nada al respecto Y tienes que dar el paso, tienes que caminar Tienes que darte la oportunidad a ti mismo de decir Hoy lo voy a hacer, hoy me voy a atrever a hacer esto ¿Cuántas ideas has tenido en tu mente
1: por años? Y dirías, si hiciera esto yo sé que pudiese
0: Y están ahí, pero qué? ¿qué es lo que te detiene? Tú, que no has dado el primer paso hacia eso pero está ahí y si tú quieres ver las maravillas de Dios primero tienes que comenzar a caminar con un corazón libre ¿libre de qué? de las distracciones de este mundo, de las cosas que te tratan de alejar de él, de las cosas que están tratando de dirigirte en direcciones que Dios no intencionó o no deseó para ti escucha lo que Jesús le dijo a ellos porque primero les habló de honestidad luego les habló de humildad luego les habló de compasión y luego les habló de justicia pero en esta ocasión está ahí y se sienta frente a esta gente que está ahí escuchando lo que él tiene que decir porque es importante y le dice lo siguiente dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios dichosos bendecidos, bienaventurados los que tienen el corazón limpio porque ellos verán a Dios y cuando hablamos de corazón limpio lo primero que tenemos que establecer es ¿qué corazón limpio? es un corazón que o una idea, una mentalidad de inocencia o tal vez de ingenuidad en Puerto Rico le decimos no tiene malicia en su pensamiento o será simplemente una forma de ver las cosas a través de un lente que es más grande que el lente tuyo Jesucristo en una ocasión estaba enseñando y le dijo a sus discípulos y a toda la gente que estaba escuchando La lámpara del humano son los ojos Si estuviese hoy probablemente decía, diría, el lente de la cámara, pienso yo El, el que tienes tu celular, el que tienes... Porque, ¿qué tú haces con eso? Tú cantas una idea... ¿Y hoy día la transmites a qué? ¿Al mundo a través de tus redes sociales? ¿Le enseñas el lindo plato que te comiste esta tarde? Bueno, si no, pues probablemente no has comido si estás como yo. <ríe> Eso viene después del servicio. ¿eh? Pero le enseñas el plato o el sitio hermoso que visitaste. O tal vez la situación que ocurrió en, en donde tú estabas, un accidente una emergencia o algo pero capturaste algo que creó que una idea y esa idea creó que una conclusión en ti y en todo el que viene tu historial todo el que le dio la vida y todo eso tiene una idea que vieron y adquirieron una idea, un pensamiento y un juicio aparte de eso estuvo bien, estuvo mal y empiezan a comentar y todo eso y esa es la dinámica de las niñas y realmente en nuestro en nuestra vida, nosotros absorbemos y recibimos tanta información que, honestamente, es difícil tener una mente pura porque la corrompe, ¿cierto? Sea el enojo porque viste algo que no te, no te gustó, ganó tal vez el político que no querías ganar, en mi caso, perdió mi equipo de baloncesto. Por si acaso, no sé, perdimos ante. Pero eso te trajo, eso te trajo una idea negativa que te corrompió la mente, te dañó el día. ¿Y cómo yo puedo entonces permanecer, tener una idea clara, concisa, de mantener una mentalidad, un corazón o una vida pura, una mente pura, un pensamiento puro que esté conectado con Dios? Porque Él dice que si tú logras hacer eso, eres bendecido. Y vas a empezar a ver las maravillas de Dios en tu vida. Vas a ver a Dios. Pues tú puedes decir al momento, todo el que ha creído en Dios va a llegar al cielo, va a hablar a Dios, claro, eso es cierto. Pero Dios no quiere que esperes a Él quiere mostrarse a ti desde este momento, en tu vida. Quiere estar constantemente presente en tu caminar, en tu vida, en tu tiempo. ¿Quieres ser parte de tus asuntos? En una ocasión Jesús estaba sentado también enseñando y un grupo de niños vino hacia donde él. Y esta es una historia muy conocida. Un grupo de niños llega hacia donde él y obviamente nosotros como adultos a veces no tenemos el enfoque claro y ponemos prioridades en las cosas que no debemos poner realmente. Yo me imagino que los discípulos están con la agenda de Jesucristo y dicen, no, espérate, no tenemos tiempo para niños porque tienes que ir a la casa de aquel, tenemos que viajar al lugar de aquel, tenemos que hacer esto otro. ¿Y qué hicieron? Estaban echando los niños afuera. Jesús los, primero los reprendió y le dice, ¡Ey, déjalos, déjalos venir! déjate que llegue! Y luego aprovechó la oportunidad porque Jesús es maestro Experto en tomar las cosas pequeñas y sacar una enseñanza para partirte el corazón. Y le dice lo siguiente: Escucha, en Mateo 19, 14. Dice: Deje que los niños vengan a mí no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y rápidamente, nosotros nos vienen a pues que los niños son puros juguetones, ¿sí? y pensamos, pues. Tener, ser, ser un cristiano eficiente o efectivo ser un seguidor de Jesús tiene que ver con tener, ser como un niño y a veces malinterpretamos eso porque lo tomamos de la manera incorrecta porque un niño aparte de ser inocente y todo eso también que es inmaduro y hoy día tenemos mucha gente que actúan como niños pero realmente su corazón está lejos de Dios entonces eso no es no es que actúen como niño. porque los niños de vez en cuando se sí actúan con la verdad pero a veces hacen cosas que te digo mi hija es hermosa pero se la trae. entonces no tiene que ver tanto con actuar en todo el sentido de la palabra. Le voy a poner la situación que está ocurriendo. Los niños querían llegar hacia donde Jesús. ¿Cuál era su objetivo? Llegar a donde ese hombre. Y cuando usted le dice a un niño que no haga algo, ¿qué es lo que hace? Buscar una manera de hacer lo que sea. Entonces estaban los discípulos echándolos para afuera, y me imagino que los niños estaban escabullando alrededor de él para llegar a donde Jesús. niños sabían cuál era su objetivo, que queríamos tener. Pero a veces a nosotros nos dicen no y ya se nos desviamos y nos desfocamos. Ah, pues no lo voy a hacer. En eso tenemos que tener la mentalidad como niño, el enfoque de los niños, de que cuando quiere hacer algo va a buscar la manera de lograrlo porque cuando tú te enfocas en lo que es más importante, en la persona correcta, tú vas a descubrir qué cosas más grandes empiezan a ocurrir en tu vida, que empiezas a dar un paso correcto Pero como adultos, ¿qué, qué tenemos? Distracciones, responsabilidades, muchas cosas que desvían nuestra mente y decimos, ok, pues si se me cerró esta puerta, pues se abre la otra. Y utilizamos eso a veces hasta de excusa para no hacer las cosas. Ah, que si el Señor cierra puertas y abre otras y sigue, sí, en ocasiones hay puertas que se van a cerrar porque hay otras que se van a abrir mejores pero eso no siempre es el caso hay veces que tienes que esforzarte y buscar la manera de lograrlo hay veces que yo tengo que buscar la manera de enfocarme como los niños y buscar y seguir lo que porque cuando tú das ese paso estás activando la fe entonces Dios dice Jesús mismo dice con esa mentalidad vas a ver el reino de los cielos ¿el reino de los cielos de quién? de la gente así que tiene un corazón libre que ha desarrollado un corazón puro en otras palabras la pureza quiere decir que sin si mezcla si se, usted se toma un jugo o una batida de un sabor es pura, pero si usted le echa azúcar, si le echa esto lo otro, ¿qué es? Es una mezcla, deja de ser pura. Y nosotros pensamos en pureza, únicamente en inocencia, pero pureza es simplemente esto, y es ser íntegro, que no esté mezclada con nada, que no esté corrompida, porque cuando nuestra mente es corrompida lo que sucede es que empezamos a desviarnos y que empezamos a creer en toda clase de cosas y cualquier cosa se convierte en un gran problema en mi vida y no estoy diciendo que que dejen los problemas de una cosa y los ignores eso no es ignorar algo un problema nunca lo resuelve pero si entras contra el problema que puede más que el problema entonces tienes la verdad la diferencia el apóstol Pablo le escribió a un caballero llamado Tito una carta y en el, en el capítulo 1 versos 15 y 16 de esa carta él habla de lo que básicamente no es un corazón puro y escucha lo que dice dice para los puros todo es puro en otras palabras para los que no están corrompidos, han mantenido su fidelidad, su honestidad. Pero dice, pero para los corruptos en incrédulos no hay nada puro. ¿Por qué para los corruptos e incrédulos no hay nada puro? Cuando utilizamos la palabra corrupto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Somos sinceros políticos? Lo primero que te viene a la mente. pero no tiene nada que ver con eso cuando está hablando de corrupción ¿eh? tú y yo estamos corrompidos por nuestros propios pensamientos que nos atacan que nos desvían que nos hacen dudar de lo que Dios ya te ha llamado a hacer y cuando hablamos de corrupción cuando está diciendo los corruptos y los incrédulos no hay nada puro es que cuando algo está corrupto que ha pasado se ha dañado, está mezclado, ¿no? no tiene la esencia original que tenía. Y eso te causa a que, a que dejes de creer, a que seas incrédulo, a que piensen que Dios no ha estado. Y un ejemplo muy fácil, porque somos impacientes, es la naturaleza humana, algunos más que otros, pero todos somos impacientes en este momento. Y, hay veces que queremos ver algo de Dios y oramos, y seguimos orando, y mantenemos la oración. Y decimos, Señor, yo he sido fiel, yo he estado orando todos los días, a las 3 de la mañana, que si sí, 15 minutos, hasta le, le tienen un log escrito de cuánto lleva, cuántas semanas, meses, días, años. Y sientes que Dios te ha abandonado, te sientes decepcionado porque no has recibido la respuesta. Piensas tú. y lo que sucede es que eso se convierte en una semilla en un pensamiento en una idea que dice Dios no me oye y eso se va añadiendo con el tiempo y crea una planta, una raíz crea algo en ti que entonces llega al punto que sin darte cuenta de Dios nos escucha está diciendo no sé si existe porque una cosa la corrupción siempre lleva a la incredulidad porque cuando algo está dañado es difícil creer si usted va a la tienda y compra algo que, tiene, que está dañado usted vuelve a comprarle en esa misma tienda por lo general rara vez usted no va porque la corrupción de ese producto le causó que ya usted no tenga confianza en ese vendedor la corrupción siempre lleva a la incredulidad a la duda y por eso él dice él, él dice así al contrario los que lo que tienen la mente corrompida y la conciencia profesan conocer a Dios pero sus acciones lo niega y esto no es para que te sientas acusado hoy si este es donde te encuentras es para que te des cuenta de que hay algo creciendo en ti y te da la oportunidad de romperlo y decirle Señor te lo entrego hoy para que yo pueda tener el corazón nuevamente libre y pueda continuar viendo tus maravillas en mi vida hoy Podemos utilizar un problema para uno acusar y sentirnos mal o podemos hacer algo al respecto. Dios espera que yo y cada uno de nosotros hagamos algo al respecto. Por eso nos pone, nos pone una palabra como esta aquí. En primera de Corintios, capítulo 5, 7 y 8, Pablo comienza a hablar de la levadura y para los que no saben lo que es levadura, es lo que se utiliza para que hacer que el pan crezca si usted no le echa levadura el pan, el pan es finito es pequeño pero usted lo mezcla con levadura y de momento depende de cuánto tiempo es y todo ese proceso va creciendo y luego usted lo emea y tiene un delicioso pan en la mañana con mantequitos pero sin la levadura el pan es finito y para ciertas costumbres hasta la levadura es algo que da y él utiliza estos ejemplo para que nos hagamos entender de que hay ciertas cosas que tenemos que empezar a observar en nuestra vida para comenzar un proceso de limpieza hay cosas que no te convienen y están ahí están haciendo que áreas que uno te gustaría que crecieran continúen creciendo en tu vida, pero el Señor quiere hacer cortarlas y quiere disminuirlas, quiere hacerlas desaparecer. Pero tenemos que hacer algo, y dice: deságanse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes y levadura como lo son en realidad. ¿Qué está diciendo esto? que en nuestra vida Dios nos entregó una imagen Él dijo este es quien yo sé quien tú eres pero cosas externas están haciendo que nosotros nos desviemos que vayamos en diferentes direcciones y está diciendo deshazte de eso si algo te impide continuar caminando, deshazte de eso y en realidad es que tenemos que tener cuidado, porque no todo el mundo parte de lo mismo. Para algunos, tienen que tener cuidado a los sitios que visitan, para otros, con las personas que aman, para otros, las páginas que están abriendo. Pero tenemos, a veces no somos tan listos como que pensamos que somos. Lo que ocurre es que nos metemos en situaciones a propósito. Y después decimos, ¿por qué hice eso? Porque qué quisiste? La realidad. Dios quiere que en este día tú salgas de aquí una mentalidad clara de cuáles son esas cosas. Que yo no las sé. A mí nadie me llama y me dice, mira, la hermanita, y el hermanito tal hicieron esto, así que predica sobre esto, ¿no? Este mensaje aplica igualmente a mí. Porque yo quiero tener un corazón libre. Yo quiero tener un corazón puro delante de Dios y quiero verlos a cada uno de ustedes de la misma manera. Y cuando. Y cuando está hablando de deshacerse de la vieja legadura es porque Dios te hace libre, claro. Pero como di el ejemplo, si alguien viene y te quita todas tus deudas, lo más posible es que usted se endeude de igual manera el día siguiente. Porque no ha aprendido a tener dominio sobre esa área. Sea lo que sea, sean adicciones, sean malas costumbres, sean tal vez relaciones que no deberías tener. Estás hablando con un, una persona equivocada, o tal vez te estás conectando con la con persona incorrecta, o estás haciendo negocios con alguien que tú sabes que no deberías estar haciendo negocios. Con la situación que en muchos casos, o en la mayoría, sabemos de lo que nos estamos metiendo. Lo que pasa es que lo negamos en nuestra mente y nos engañamos a nosotros mismos de que eso es bien. aun cuando sabemos en nuestra profundidad que nos así Y lo que hacemos es que añadimos dentro de nuestra vida culpa. Añadimos cosas que nos encarcelan a, él, a algo. Y nuestro corazón anhela ser libre, nuestro corazón... Anhela hacer esto o aquello cuando Dios nos hace llamado, pero muchas veces esas cosas es las que no nos permiten avanzar, independientemente de lo que sea. ¿Sabes qué? Dios te está llamando a dar ese primer paso de libertad de decirle, ok, me cansé hoy de esto, ya lleva años llevo cayendo en lo mismo, llevo haciendo la misma práctica, hablando con la misma persona. Hasta hoy, yo quiero ser libre, Señor. Y empiezas a sacar la levadura. Para algunos, la levadura tal vez va a ser curar las aplicaciones del teléfono. Para otros, la levadura va a ser romper relaciones de amistad con otras personas que te te dañan cuando los escuchas hablar. Para otros es tener más disciplina en los gastos que utilicen. Porque cada vez que ve la... el, el letrero que dice especial te tiembla las manos. Para algunos de nosotros es eso. Cuando dice, desarte de la vieja levadura? No está hablando de tu esposa, muchas gracias. Son escogidas tuyas, tienes que meterte el, el 100% <ríe> hasta el final. No, está hablando de que las cosas que tienes en el interior, que tú sabes que te están impidiendo mantener tu enfoque en Jesucristo, debes echarle a lado. Hay cosas que son neutrales y mientras se mantenga el secundario, puedes hacerlo. cuando el momento en el que se pone en prioridad tuyo se convierte en tu Dios. En el momento que se convierte en tu Dios, estás en peligro. Por eso tenemos que aprender a echar unas cosas hacia un lado que me están dañando, que me están desviando, que me están sacando y comenzar un proceso de limpieza. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo comienzo ese proceso de limpieza en mi vida? Ah, muy sencillo pero a la vez es muy complicado en la vista el salmo, David lo dijo en el salmo 51 y 10 él hizo una oración que yo creo que debemos practicar no en una forma de repetición sino en un hábito diario de decirle como él dijo, él dice crea en mí oh Dios un corazón limpio Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque si tú te levantas en la mañana y dices, Señor, ayúdame, hazme, haz que mi corazón sea puro y sea limpio, hoy ¿eh? usted va a notar que va a tomar decisiones mejores de aquí en adelante. Porque no es lo mismo que usted se levante y simplemente continúe su vida y su diario y a enfrentarse a todo lo que viene de frente en la vida ya saliste de la casa a las 9 a las 8 y 50 ya estás amargado y listo para terminar el día primero porque la cafetera no se te en no encontraste los productos del cabello para peinarte o los maquillajes ya el día se te este daño ¿no? empieza el día diciendo hey señor créeme en un corazón limpio hoy porque eso te va a ayudar a cuando venga lo difícil, lo puedas manejar fácil. El Señor, tú tienes control de mi jefe, tú tienes mi control de mi compañera, tú puedes hacer, tú me das paz, tú me das vida, y tú vas a ver que tu día te va a ir mucho mejor cuando tienes un corazón limpio. Es algo que sucede diariamente, no es que eres un santo. No es que estás está con aerolitas y alitas saliendo de la mañana a tu casa, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nosotros, tener la perspectiva y ver las cosas desde el punto que Dios las ve. Tener el pensamiento y la toma de decisiones de decir, hoy, hoy yo voy a caminar en ti primero y los demás vienen por allá. Deja, deja atrás lo que te está dando abandona eso que no te permite avanzar y Dios va a demostrar maravillas en tu vida te vas a sentir libre verdaderamente libre por primera vez incline su rostro Padre, gracias porque tú nos diriges hoy hacia algo más. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros que somos creyentes podamos acercarnos a ti y decir, Señor, dame un corazón puro y limpio hoy para poder ver lo que tú ves y caminar de la forma que tú caminas. Para yo enfocarme en lo que es correcto y enfocarme en lo que exprimo en el día libre, tú. Porque tú prometes que seremos bendecidos si hacemos esto. Somos bienaventurados si hacemos esto. Y tú dices que el reino de los cielos es nuestro. Que veremos tus maravillas. Si hay alguien aquí que está teniendo dificultades con esto. O tal vez no le su corazón, Jesús. En este momento yo te animo a que donde estás hagas una oración atrevida y digas: Señor, te voy a dar la oportunidad de que hagas algo hoy. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com. O puedes Comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor pastor.iglesiaelverbo.com o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.